0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en el tercer episodio de esta primera temporada de mi podcast. Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga. Puedes seguirme en mi Instagram, psicología y celia. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde también va a estar este podcast, en Spotify y en iTunes. Así que... En el podcast de hoy tenemos el tema ¿Cómo elegir a una pareja? Sé que va muy relacionado con el episodio anterior, pero la verdad que igualmente esta temporada me voy a dedicar a hacer pequeños recordatorios y quizá los vayas a escuchar en cada episodio, pero la verdad que siento que son muy importantes para ir trabajando y ir instaurando algunos conceptos muy importantes a la hora de empezar una relación y conocer a una pareja. Entonces, ¿cómo elegir a una pareja? Pues al igual que te dije en el episodio anterior, lo importante es saber qué es lo que buscas en una pareja, qué es lo que quieres, qué tipo de persona te atrae, tanto física como personalmente cuáles son los rasgos de personalidad que más te gustan, que, que más sientes que, que, que tienen algo que ver contigo y con los que tú te sientes plena o pleno, con los que te gusta familiarizarte, con los que sientas que vas a tener un, un espacio más seguro. Así que es súper importante que tú lo, lo trabajes, que al final sí que es verdad que puede llegar una persona que digas ¡Bum! No, no lo esperaba. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esta persona? No me imaginaba nunca estar con una persona así. Pero la verdad es que esto de los, los polos opuestos se atraen, la verdad que no es necesariamente cierto. Yo creo que lo hablaremos en el, en el siguiente episodio sobre los mitos románticos, pero la verdad es que los polos que se conocen, se atraen, también los polos que son similares a ti también se atraen, ¿de acuerdo? Es normal tener diferencias y todo, pero la verdad que lo que más cercanía produce hacia una persona es que compartáis también muchos intereses, muchos valores, muchas creencias, muchos principios, sin dejar de lado los tuyos propios, como bien te dije en el episodio anterior. Así que te haría esta pregunta, este ejercicio de... ¿Qué es lo que realmente me gusta en una persona? Y esto también es, es importante tenerlo en cuenta de cara a tus experiencias del pasado. ¿Qué es lo que sientes de tus experiencias del pasado que mejor te ha funcionado y que peor te ha funcionado? Porque lo peor, ya sabes que es un aprendizaje, es eso de, vale, yo he estado con este tipo de personas, ¿qué es lo que realmente siento que atraigo o siento que no me ha gustado para nada de estas personas que realmente quiero empezar a evitar, pero de estas personas que es lo que realmente me ha gustado y me ha hecho sentirme bien, pues eso también es hacer un ejercicio de, bueno, de todas estas personas realmente con lo que me quedo es con esto y qué es lo que realmente quiero empezar a evitar a partir de ahora. Esto, esto y esto. Así que es importante. Es importante para después también evitar esos patrones que muchas personas me, me dicen en consulta de Oye, pero ¿por qué siempre sigo los mismos patrones? Y es porque al final eh, eliges a una persona por Ay, sí, a una persona por familiaridad, no por por. por, por, por eh, la novedad. A veces es porque tiene muchos rasgos que a ti te son familiares ya sea porque los has vivido en tu infancia o ya sea porque al final tus experiencias íntimas pasadas han, han, han sido más o menos iguales así que es hora de empezar a romper un poco esos patrones en el caso de que hayan sido dañinos y tóxicos y, y ver qué es lo que realmente esos patrones te están diciendo porque si sigues con esos patrones te están diciendo oye es que ya sabes que si vuelves a encontrar a una persona con estos rasgos Va a volver a pasar, entonces tenemos que sacar un aprendizaje de ahí y decir, no, si encuentro a una persona con estos rasgos, yo ya sé que no lo quiero y ya está. Así que tenemos que hacer un ejercicio, bueno, tienes en este caso, yo ya lo he hecho, que hacer un ejercicio de realmente qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que esperas y qué es lo que no quieres, lo que no buscas y lo que no esperas de una pareja. Después también es, es muy importante que te plantees, oye, ¿cuáles son mis necesidades y mis deseos en la relación? ¿Cómo realmente yo quiero sentirme cuando esté con esta persona? ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Qué quiero que esta persona me demuestre? Pues a muchas, muchas personas les gusta sentirse, pues, bueno, ¿y qué es? que es clave ¿no? en cualquier relación, yo creo que cualquier persona tiene que sentirse así, tienes que sentirte así en una relación, sentirte aceptada o aceptado, querido, querida, entendido, entendida, eh, escuchado, escuchada, apoyado, apoyada, al final todos, todos estos valores son súper importantes, que tú los tengas en cuenta de que realmente tú Tú deberías sentirte así cuando estás en una relación. Pero para eso es, es esencial que sepas oye, ¿qué es realmente para mí en una relación? Yo quiero eh, cumplir este deseo con, con esta persona. Yo quiero realmente seguir viajando por el mundo. Entonces quiero encontrar una pareja que quiera ser eh, aventurera como yo. Quiero que, que realmente se satisfaga mi necesidad de Sentirme acompañada durante un, un proceso, de, de sentirme que realmente puedo contar con mi pareja siempre, sentirme que, que puedo ser yo, que puedo sacar esa autenticidad y esa espontaneidad que tanto me gusta y de ahí pues bueno la importancia de, de promover el autoconocimiento y, y la autoestima para que tú te sientas capaz de que realmente estas necesidades son muy importantes y que no tendrías por qué adaptarte a las necesidades y deseos de otra persona ni mucho menos priorizar las de la otra persona al final tiene que haber un, un equilibrio y tiene que ser estabilidad, un, un compromiso y y una reciprocidad de decir, vale, la, las necesidades de mi pareja son muy importantes, pero ¿cuáles son las mías? Así que, que te invito a que hagas este ejercicio de, oye, pero ¿qué es lo que, lo que yo necesito como persona? ¿Qué es lo que yo, yo busco para poder expresarle a, a tu pareja tus deseos y tus necesidades? Porque es verdad que también veo mucho en consulta eso de, de que las personas no, no tienen claro cuáles son sus necesidades y al final sabes cómo lo expresan a sus parejas con ira, con rabia, con frustración porque el hecho de no expresarlo por tu desconocimiento hace que, que la relación se, se rompa muchísimo porque al final estás exigiendo a tu pareja algo que no sabe que no sabe de ti porque no si, por ejemplo, a ti te gusta sentirte escuchada en la relación y ves que tu pareja te ha estado ignorando durante mucho tiempo, eh, en la gran mayoría de los casos la manera de expresar este esta, esta falta es a través de, de, de exigencias o a través de ira, de, es que no me estás escuchando, es que ya estoy harta, ya estoy harta, bla, bla, y al final es cuando se crean esos problemas mayores y al final es por decir, oye, es que... Eh, para mí es muy importante que se me escuche, se me valore y se me respete en la relación. Veo que tú no lo estás haciendo, me gustaría que esto pudiera cambiar, cómo crees que lo podemos arreglar. Y después tú saber que si realmente es tan importante para ti y tu pareja no lo está satisfaciendo, tú tienes que replantearte, oye, es que yo no busco una pareja así. ¿Vale? Entonces, ahí, de, ahí quizá puedes darte cuenta de que en el, en el pasado eh, has tenido algún comportamiento así y es, y es porque realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo un, un, un mínimo ¿no? de, de, de tener las, base, las, las necesidades cubiertas y cuando esto no se cumple es cuando tratas de expresarlo de una manera más agresiva o de una manera pasiva. Y lo ideal sería tú primero saber identificar todo esto de lo que estamos hablando para después tú poder expresarlo. Y que en el momento en el que la pareja no, no le está teniendo en cuenta, tú decidir, oye, es que realmente yo no busco esto en mi pareja. ¿Vale? Eh, después también, el, ¿cuáles son tus objetivos personales? Al final como, como ser humano tú tienes unos objetivos en tu vida, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel eh, de, de estudios que tú quieres cumplir. Así que lo importante es que tú también sepas que tus, tus objetivos van a interferir con la relación de pareja y que para nada la relación de pareja tendría que ignorar tus objetivos o que tú por tener una relación se... Se queden colgados estos objetivos, lo importante es ver qué tanto puedes compaginar tus objetivos personales con una relación y si realmente ves que tu relación está sacrificando tus objetivos personales o profesionales, es hora de replantearse la relación. Así que por eso es muy importante que tú tengas claro decir, oye, ¿qué, qué quiero yo en la vida? Y también para, para ponerlo en común con la otra persona, para ver si realmente estáis yendo hacia el mismo camino. Porque, por ejemplo, pues se me ocurre el tema de los hijos. Hay muchas personas que tienen claro que no quieren tener hijos y hay otras personas que sí. Eso es un objetivo personal, eso es algo que entre dos personas se tiene que acordar de, oye, ¿qué hacemos? Sé que para quizá muchos si eres muy, muy jovencito, muy jovencita, pues digas, no, yo eso no quiero hablarlo. Pero sé que mucha gente quizás se siente identificada con esto de, es verdad, es que llega un momento en el que esto es algo importante y, y que las personas se tienen que replantear y que si realmente tú quieres tener hijos y estás con una persona que, real, que no quiere tener hijos y que lo tiene muy claro, es una razón suficiente como para decir, no te puedo elegir como pareja porque no tienes los mismos objetivos que yo. O saber pues, que va a llegar un momento en que la relación quizás se termine por esta discrepancia. Y eso está bien, es que no pasa nada porque no tienes que obligar... Uy, que monto el des, el, el, desmonto el chiringuito. No tienes que, que exigirle a la otra pareja, a la, a la otra persona o prohibirle objetivos personales y eso lo tienes que tener claro que tanto tú tienes que, que mirar por los tuyos y también respetar los objetivos de la otra pareja así que te recomiendo que tú también veas oye cuáles son tus objetivos pues es que yo mira yo realmente quiero estar un año viajando por el mundo y me gustaría que mi pareja o bien me acompañara o bien supiera que, que este es mi objetivo y que este es mi deseo que tanto puedo encontrar eh, una persona que que me ayude para conseguir este objetivo y si ves que la persona con la que está realmente no está favoreciendo este desarrollo y crecimiento personal tuyo, es momento de replantearlo <risa> Aunque esto de replantear ya lo veremos en los últimos episodios, pero igualmente es eso, es, es una elección, es una elección y tienes que tener en cuenta todo esto para bien elegirlo o no. Después los lenguajes del amor, este es un libro muy 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 famoso que te recomiendo Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman que es un psicólogo muy especializado en, en parejas es, es un experto durante muchísimos años ha estado tratando a muchas parejas y al final él se dio cuenta que cada persona tiene un lenguaje del amor, entonces claro lo que pasa es que muchas personas, o sea cada persona tenemos un lenguaje del amor diferente, y, y en el momento en el que no, no sabes el lenguaje del amor del otro existen unas discrepancias por ejemplo, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor? casi te pongo en contexto eh, palabras de afirmación es eh, esas palabras que afirmen el orgullo y la felicidad de tener a esa persona junto a ti y la valoración positiva que haces de ella pues aquí a ti quizá te gusta mucho que te digan palabras bonitas, que te digan, oye, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti, me encanta lo que haces, me, me, me encanta eh, pasar tiempo junto a ti, me encanta, eres, eres perfecta, eres maravillosa, eres no sé qué. Hay muchas personas que les gusta eso. Hay otras, en cambio, que les gusta dar y recibir regalos, que sean detalles, pues una entrada a un concierto, una, un, una cena romántica. Eh, algo material quizá eh, un picnic bajo las estrellas un, un, un objeto que, que, que te recuerde a tu pareja quizá te gusta esto o los actos de servicio que al final sería el, el decir esto lo hago por ti pues voy a hacer yo todas las tareas de la casa voy a, 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 a hacer esto por ti porque sé que para ti es mucho trabajo así que te voy a ayudar con con este trabajo que tienes de, de tu profesión o este trabajo que tienes de, de la universidad. Por ejemplo, para otras muchas personas es el tiempo de calidad, el pasar tiempo a solas con la otra persona sin que nada ni nadie eh, os interrumpa. De pasar todo el día en la cama o al menos dos noches mmm, para vosotros en, eh, a la semana. O... Mmm, o, o lo que sea, al final es, es simplemente ese tiempo de calidad que, que nadie os va a robar. Y para otras personas es el contacto físico, es el, el ser cariñoso cariñosa, el dar abrazos, el dar besos, el, el así pues, pues de la nada, ¿no? el, el, que, el que te toque la pierna o el ir cogidos de la mano por la calle, pues hay personas que... que... Eso es muy importante. Así que, bueno, si quieres, léete, léete el libro que quizá te ayuda mucho a saber cuál es tu lenguaje del amor. Parece una tontería, pero tiene mucho, mucho sentido este libro y Gary Chapman explica, bueno, y muchas personas con, con sus opiniones propias tras leer el libro, dicen que realmente les ayudó muchísimo eso y que al final forjó la relación de, de pareja que tenían porque... Al final es un poco eso, que cada persona tiene una necesidad y un deseo diferente que espera de la otra persona, pero el hecho de, de desconocerlo hace que no se pueda comunicar de la mejor manera. Así que te recomiendo que, que realmente sepas qué es lo que, lo que realmente te gusta. Te gusta pasar tiempo de calidad, te gusta el contacto físico, te gustan los actos de servicio, te gustan las palabras de afirmación para expresárselo a, a, a tu pareja. Decir, oye, es que a mí realmente me gustaría pasar una noche, dos noches, dos tardes, lo que sea de calidad contigo, y eso te llena. O mira, es que a mí realmente me encantaría que me dijeras una, una frase positiva cada día, a mí me gusta mucho que me halaguen, me podrías halagar, y el hecho de recibir esos halagos parece una tontería, pero si a ti te gusta, te gusta, o si realmente te gusta recibir cariño. A veces un, abra un simple abrazo, así de la nada, te puede hacer sentir muchísimo mejor que mil palabras, pues encuentra, encuentra el tuyo para que después tú se lo puedas transmitir a tu pareja y que tu pareja te diga también cuál es ese lenguaje del amor después la comunicación obviamente el tener una, una comunicación asertiva, el que tú te sientas capaz con seguridad de, y, y transparencia y autenticidad complicidad de, de, de poder hablar con tu pareja sobre, sobre todo esto pero sobre todo tú, qué tan trabajada tienes la habilidad de la comunicación porque en el momento en el que te abres a una relación es esencial es esencial que tengas un mínimo de habilidades de comunicación porque es clave es clave en una relación para, para poder eh, forjar el compromiso para, para poder eh, intimar para, para que se eh, fomente la pasión el, el, la, la transparencia el respeto es, es la comunicación pero para eso es identificar ¿no? qué es lo que le vas a comunicar y cómo y, y hacerlo de la manera más asertiva posible para no pasar a ser agresiva o a ser pasiva. Eso no, tenemos que tratar de encontrar el equilibrio. Después, sobre todo, cómo elegir a una pareja. Elegir a una pareja que te sume, que te vaya a sumar. Cuando aparece una persona que sientes que drena mucha energía, te produce mucha inseguridad, no te da ese espacio seguro que tú buscas, estás justificándote o autoengañándote o estás siempre tratando de eh, ofrecerle mucho más de lo que esa persona te ofrece a ti o, o que sientes que está afectando a tu bienestar emocional. Esas son... Pequeñas y grandes sensaciones que tienes que tener en cuenta porque si conoces a una persona y al final todo tiene que ser tan complicado, tan difícil, tienes que, que entender a esa persona al 100%, tienes que amoldarte, ajustarte para encajar en su vida, no sé si sería la mejor elección realmente, pues sí, claro, la relación es, es, es algo que... que que conlleva un trabajo constante pero tiene que ser algo un poco más fluido, tiene que ser algo más recíproco en el que tú sientas que estás andando en, en un espacio seguro y cómodo no en algo turbio donde sepas que si pones este pie aquí te va a explotar una, una bomba, no tendría por qué ser así tendría que ser algo en el que tú sepas que, que la elección que estás haciendo te está sumando, te está aportando bienestar, aunque haya momentos malos, sí, pero ya son esas sensaciones más intuitivas que tú misma, tú mismo ya puedes decir, ostras, es que ya siento que, que no, que realmente no me siento como me gustaría sentirme. Que siento que no puedo encajar con esta persona, aunque sea una persona maravillosa si es que es eso, que no hace falta que, que te quedes con una persona porque es que es muy buena persona, es que tiene todo lo que, lo que yo necesito en cuanto a algo material o algo de seguridad, ¿no? es más de realmente encajo, realmente siento que mi intuición es correcta realmente siento que mi bienestar emocional está protegido siento que mi crecimiento y desarrollo personal ¿Puede favorecerse? Son esas más las preguntas, no tanto de... Ya, pero es que tiene todo lo que quiero en cuanto a... A, a es una persona atenta, es una persona con un buen trabajo estable, es una persona que gana dinero, es, es muy guapo, es muy guapa... Hay muchas otras cosas importantes a la hora de elegir una pareja y bueno, son un poco las que te he estado diciendo tanto en el episodio anterior como en este... Que debes tener, tenerlo en cuenta, porque de nada sirve que de fuera se vea una persona perfecta, pero por dentro no te esté satisfaciendo. Y después es eso, que elegir a una pareja conlleva tener cuidado con ver solo lo bueno, se tiene que ver también lo malo, porque todas las personas que sepas que la persona que vayas a conocer también tiene debilidades y defectos como tú, como yo, como todo el mundo. Y no pasa nada, obviamente. Somos seres imperfectos dentro de la perfección. Y lo que, lo que tienes que saber es, es qué tan preparada o preparado estás para aceptar que esa persona tiene sus debilidades y sus defectos y sus cosas negativas y, y, y sus carencias. En ese momento tú valorar si realmente es algo que va contigo, si es un defecto con el que realmente sabes que no vas a poder lidiar, pues tienes que ser sincera o sincero contigo mismo misma y decir, oye, es que realmente esto es algo que no puedo aceptar en una persona, ¿vale? Que ahí también entran un poco en juego pues las exigencias, que a veces hay personas muy exigentes que solo buscan la perfección en una persona y eso les lleva a no encontrar nunca a una pareja, porque tienen... Eh, esas, esas creencias tampoco ajustadas a la realidad sobre lo que una persona o una pareja debe ser. Así que sería un poco ver, oye, eh, sé que pues, pues bueno, mientras tenga todo esto bueno, lo malo lo puedo valorar. Pues, pues tener claro de, vale, yo lo que busco, espero y necesito es esto. Y, y si veo que aparecen ciertas cosas malas, que al final también es a medida que vayas conociendo a la persona, eh, ir valorando de, oye... Esto tengo que ignorarlo, esto tengo que trabajarlo, esto es algo que puedo aceptar, esto es algo que en un futuro puede tener un cambio, esto es algo de lo que la otra persona también es consciente para entonces hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? Esto sería también, pues, pues se me ocurre ahora en el caso de que te haya pasado de, de que haya, pues por ejemplo la otra persona estés viendo que es una persona inmadura y responsable. Claro, aunque tengan muchas cosas buenas, si realmente sientes que esa inmadurez y, y esa irresponsabilidad mmm, no garantiza que el día de mañana vaya a cambiar, tú puedes decidir, oye, es que realmente no quiero estar con una persona inmadura o que no tome responsabilidad de sus actos. Eso es algo negativo, al menos para mí personalmente, ¿vale? Porque al final es eso, que si pasan cosas negativas y no se va a hacer nadie cargo de ello, pues decir, no, mira, es que esto realmente no, no es para mí. Pero que el hecho de ver que todo lo otro es bueno, ya te haga creer que la pareja es, es alguien con quien deberías estar. Porque si después la responsabilidad está ausente, no creo que sea la mejor elección. Al menos para mi punto de vista, este es un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero bueno, un poco para, para que veas que, que se tiene que tener cuidado con ver solo lo bueno. Porque hay cosas malas, de acuerdo, y ahí tú tendrás que elegir si lo malo es algo factible que tú puedes llevar eh, o es algo que realmente no puedas tolerar y es algo que no debas tolerar y con lo que pues realmente no, no puedas, que no vaya contigo. Este es el episodio de hoy, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado, que te haya solucionado alguna duda o te haya aclarado algún problemilla que tenías o alguna incertidumbre. Ya sabes eh, que, que puedes seguirme pues en mis redes sociales, Instagram Psicología y Celia y te animo a que, a que te suscribas y, y que sigas viendo todos los episodios de esta temporada. Porque, porque creo que te pueden ayudar mucho si estás en ese proceso de, de, de conocimiento sobre, sobre el amor, sobre las parejas, sobre las relaciones y sobre ti mismo sobre ti mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, te veo en el siguiente episodio.